0: les doy un cordial eh, a todos un cordial saludo y un agradecimiento por la invitación que me han hecho desde la CELAN por haber permitido que yo esté aquí en este evento tan importante y, y agradecerles por por querer escuchar mi historia eh, voy a, a compartir un poco de la experiencia de lo que he vivido ¿no? a través del refugiado y les voy a contar pues de, de un poquito desde el inicio porque el tiempo como que está justo, y bueno. Eh, bueno, todo empezó a raíz de, de que estaba estudiando. Yo desde muy niña eh, fui formada militarmente, ¿no? Desde la primaria fui a la escuela militar, la secundaria a la escuela militar, y bueno, ya hice la carrera militar como oficial de la policía en Colombia y pues alcancé a ser Teniente Efectiva de la Policía Nacional. Eh, mi esposo también, el, mi esposo en ese entonces, porque eh, estaba, yo estoy casada, a, aún estoy casada, eh, era coronel de la Policía Nacional, o sea que éramos ambos miembros policiales, familia policial. En ese entonces eh, yo inicié trabajando en Bogotá, eh, en la policía, y mi esposo en el departamento del Cauca, debido a que como éramos casados nos han trasladado a los dos al mismo, al mismo departamento y bueno, él ejercía como coronel y yo como teniente de, de, la, de la parte social. O sea, eh, como todos saben, el conflicto en Colombia... Eh, la guerra que hemos venido llevando desde hace 50 años atrás eh, mi esposo era jefe, jefe de operatividad de combate por las tomas guerrilleras que hay en, en, en el Cauca ¿no? que eso, eran muy constantes en ese entonces que era el 2004, 2003 eh, él como jefe de operatividad le, le competía ¿no? eh, a, eh, ordenar eh, la defensa ¿no? cuando habían tomas guerrilleras y, y pues eh, por, por, por el trabajo de él, o sea, él ordenaba que se, se bombardeara cuando había había que bombardear, porque para defender a la tropa, cuando uno pedía el apoyo, pues llegan los helicópteros y bueno, por orden de ellos, eh, ahí esto, a, eh, de las dos partes atacan, ¿no? Entonces a partir de eso empezó como la, en el 2003 2004 empezó la persecución contra mi familia eh, por parte de la guerrilla, ¿no? de la FARC y empecé a ser amenazada tanto él como yo a estar en un nivel de riesgo bastante, ¿no? precario ya que vivíamos eh, constantemente con escolta y no teníamos como el, esa tranquilidad de vivir como Todas las personas viven normalmente con sus familias y bueno, en fin, eh, mis hijas no tenían, yo tengo tres hijos, eh, no tenían como ese espacio para poder salir a un parque, ir a como normalmente un niño vive, ¿no? sino que, o sea, era a toda hora con la escolta de la escuela militar, porque también ellas estuvieron en la escuela militar debido a que nos brindaban mejor protección y mejor seguridad para nuestros hijos, para nuestra familia. Eh, ahí empezó eh, como las amenazas eh, de la guerrilla y bueno eh, a mandar pampletos y bueno, en fin, nosotros pedimos en ese entonces que el gobierno colombiano nos, nos trasladara a otro departamento eh, entonces fuimos trasladados a Yopal Casanare, otro departamento de y pero la persecución si, siguió o sea, era constantemente y bueno, allí fue donde empezó el primer atentado, ¿no? porque a él le decían que le iban a dar donde más le dolían ¿no? como dicen los colombianos no. y donde más le dolía a él era a su familia a sus hijos y a su esposa no. aunque independientemente el rango mío policial era un poco mucho más bajo que el de él pero yo era la esposa de él entonces la guerrilla nos convirtió en objetivo militar ahí empezó todo el problema ya en Casanare me eh, hicieron el primer atentado eh, llegando al colegio de mis hijas llevando a mis hijas al colegio la seguridad que habían que habían mandado para el día él se retrasó y yo tomé otra patrulla que pasaba en el momento porque mis hijas estaban atrasadas y me subí en otra patrulla, no en la de seguridad yo llegué al colegio de mis hijas y, y la patrulla pasó a recogerme y a los 10 yo creo que a las 10 cuadras de yo haber llegado al colegio una bomba donde murieron siete policías de la escolta que yo tenía actualmente de ahí volvieron y nos trasladaron nuevamente al Cauca, pedimos que fuéramos al Cauca porque había más seguridad en el Cauca que en la parte donde estaba entonces mi esposo dijo no, que se regresaba al Cauca, que lo regresaran al Cauca se llamó a Bogotá, lo regresaron al Cauca y bueno, porque él dijo, a, la, a lo mejor voy a estar más seguro en el Cauca, en el Cauca me hicieron otro atentado en la casa o sea, se metieron por la casa. Nosotros teníamos un, como vivíamos como en un condominio militar y ahí, pues, esto pusieron una bomba en la parte de atrás de nuestra casa y bueno, sí, tumbó algunas paredes de la parte trasera de la casa y bueno, afortunadamente a mi hija, a la menor, pues, le reventó las la, la onda explosiva en los oídos ya que por por el y bueno, ahí ya decidimos nosotros ya de ver que gracias a Dios me había dado la oportunidad de que a mis hijas, ninguno de mis hijos eh, estuviera muerto en ese momento solamente eran eh, lesiones que había causado la onda explosiva entonces decidimos con mi esposo nos sentamos como familia y decimos eh, eh, repartirlos, o sea dentro de la familia llevarlo a, a otros departamentos de Colombia que quedan mucho más lejos del Cauca para nosotros poder estar seguros dentro de las filas policiales y poder trabajar y ejercer entonces una, una niña la llevamos donde mi mamá otra donde una hermana porque pues el nivel era como no tenerlos juntos para que no presentaran ellos nivel de riesgo o sea si los cogían todos juntitos me los mataban o sea eso es lo que uno piensa no que posiblemente venga la guerrilla y le coja a uno toda la familia y se la mate o qué sé yo pero de todas maneras los dividimos como para eh, eh, no llamar tanto la atención de tenerlos unidos sino más bien dispersos y eso fue el desarragio de mi familia, o sea, porque fue como la parte más difícil la separación de, de, de mis hijos entonces como que esa parte pues bueno, me disculpan porque como que esa es como la parte como que no es mucho superado eh, la reparación no ha sido en mí total, me ha causado mucha, mucho daño el haber tenido que, que salir de mi familia y bueno eso a la final fue lo mejor que pudo pasar, en ese entonces fue la mejor decisión que pudimos tomar mi esposo y yo y bueno en el 2004 eso fue a finales del 2003 en el 2004 ahí sí ya fue la el total porque fui secuestrada por la FARC en la ciudad del Cauca en la misma ciudad fui secuestrada estuve 38 meses secuestrada por un frente de la FARC mm, que también es una parte que marcó marcó mucho porque eh, fue la, la, la denigración total como persona eh, el no poder defender nada ni siquiera saber nada de mi familia todo lo que viví allí que va enfrascado en un círculo porque a una secuestrada de mi tipo que según ellos por ser esposa de un militar que a ellos tal vez les había causado en ese entonces daño por las bajas que le había hecho en ese entonces eh, yo tenía que pagar por eso que él había hecho pero que realmente era parte de nuestro trabajo. Era, eh, fui abusada, maltratada. Eh, estuve en muchas eh, muchas veces presenciando. Me, me llamaban a presenciar a otros a otros secuestrados cómo los mataban, cómo los torturaban eh, o muchas veces les daban tiro de gracia. O sea, me ponían a mirar eso para que yo lo viviera. O sea, para o sea era una forma de de, o sea era algo muy desesperante ver cómo delante de uno matan a otra persona o la tortura empiezan a abrirla a abrirla viva porque eso no se lo hacen a uno muerto se lo hacen vivo, todo vivo eh, entonces esos 38 meses aguantando hambre porque nos daban sin una comida a veces cada tres días nos daban un pan o un par de papas llenas de gusanos nos obligaban a, com a comérnoslos porque decían que eh, esa era la vitamina de la papa, los gusanos que llevaba dentro de la papa. O sea, esa eran las defensas para el cuerpo y nos hacían comer eso. Nos hacían comer cosas que ya estaban prácticamente como podría y eso empezó a dañar mi. O sea, como que eh, el cuerpo mío no aceptaba la alimentación y empecé a enfermar, a enfermar y, y la, el, la selva que por sí es muy fría y que por si sí es muy oscura, no entra casi el sol, entonces eso empieza como a deteriorar hasta los huesos, como a, a sentir uno como que no ya ya caminar le cuesta dificultad por el por la humedad de la selva, no y que en realidad uno no sabe qué día, en qué día está, o sea uno pierde la noción del tiempo, no sabe si son meses, si son años lo que está allí porque uno pierde, pierde el día, no sabe ni está lunes ni es martes ni jueves, o sea todo se pierde allí donde está uno en el cautiverio, eh, las camas era son hechas en en Guadua y bueno ahí es, o ahí duermes le te, mandas, le te pasan una manta una manta y bueno y, y esa es la vida que lleva un secuestrado o sea aparte de otras cosas que, que ha to, me ha tocado vivir pero que en este momento no estoy como como bien no y, como en condiciones de, 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 de contarlas porque eso, eso me, me derrumba entonces eso fue, fueron cosas que tuve que hacer que no quería hacer que nunca quise hacer o sea, me obligaron a hacer cosas que y mandar a las familias en Colombia de esa gente, o sea, como yo matar, como yo eh, destrozar porque, o sea, me obligaban y mandar fotos a, a las familias en Colombia y decirle que que yo estaba siendo parte de, de, de esto que yo, que yo también era parte de ellos o sea, me hacían pasar como guerrillera como que yo ya tenía un tipo, una vida ya hecha con un guerrillero eso le hacían creer a, a mi familia, o sea eh, bueno, o sea era una forma como de, de torturar no allí, entonces esa, esa, esa parte eh, es como que eh, la más dura, ¿no? donde en donde encontré como una luz de esperanza porque siempre pensaba de que creí en Dios mis padres son católicos y me enseñaron muy buenos valores y bueno, me, siempre íbamos a misa o sea, son muy creyentes mis padres y ellos me enseñaban de que había que confiar en Dios y no les voy a negar que en algún momento del secuestro dudé, dudé que estaba Dios ahí porque no sabía por qué yo tenía que estar viviendo esto, o sea, no lo entendía, yo decía, no, no, tú coges una profesión porque te gusta, una profesión, y bueno, ejerce la profesión, pero yo nunca nunca le hice nada, mal a nadie, entonces, yo decía, no entendía, o sea, yo decía, no, yo no, este no es mi sitio, yo no tengo por qué estar aquí, yo debía estar con mi familia, o sea, no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo admitía, ¿no? Pero... Pero al final llegó como esa lucecita, ¿no? Esa luz, esa esperanza, ¿no? Porque han secuestrado una hija de un ganadero en Colombia, una chica de 16 años, una niña muy linda. Y, y la han llevado, uh, la han secuestrado, la, FARC, y la han llevado, la han colocado en la celda mía. Y, y esta niña llegó a mi celda y bueno y era como esa esa paz no esa paz que ella me transmitía ella me decía tranquila de aquí vamos a salir aquí no vamos esto esta gente no nos va a matar verás que verás que de aquí vamos a salir o sea eso era lo que ella me decía no tú tranquila y, y empezó a, a, a como a enamorar ¿no? con palabras no eso es ah, típico de nuestra cultura mi amor cariño eh, mi rey o sea es tipo de nuestra cultura en Colombia a enamorar al carcelero que era el que nos cuidaba, nosotros teníamos un, un carcelero como hay en todas partes un jefe de seguridad que era el que me cuidaba a mí porque para ellos yo era una pieza importante, era la esposa de un coronel de la policía o sea, era alguien que a lo, a lo mejor no les convenía que muriera porque era, era una pieza buena, o sea, dentro de la estrategia de lo que es la milicia de la FARC entonces pero esta chica empezó a, a llamarle, a decirle que oye cariño, tengo hambre, entonces él, él llevaba más comida de la que de la que nos daban, él escondía, o sea, como pedazos de pan y no nos daba en la mano, nos tiraba así, nos tiraba para que no se dieran de cuenta que él nos estaba dando como comida extra y empezó así en el en lazo, un lazo más o menos de unos tres o cuatro meses la chica ya lo tenía, o sea, envuelto porque le decía oye déjanos salir, tú no eres malo, él, ella le, le empezó a decir, tú no eres malo, tú eres bueno, mira que a la final tú estás cumpliendo un trabajo, estás cumpliendo con órdenes, y bueno, empezó a, a, a manipularlo ¿no? a, a, de, de una u otra manera, y, y ahí empezó ya la, la como la, la la cuestión de que él ya como a flaquear, ¿no? porque no, nosotros nos dábamos de cuenta de que él flaqueó a la hora de que empezaba a llevarnos como comida dulce, nos tiraba dulce para la energía, o sea, pedazos de panela que le dan a uno para mantenerse fuerte, para que le dé esto calorías para el calor porque la selva es muy fría. Entonces no nos daban sino una porción de un cubo de, de, de panela cada tres días, ¿sí? Ahí nos llevan y nos llevan una cantimplorita llena de agua para cada tres días, o sea, una cantimplora que lleva el, el, este, este de agua y tú tienes que a ratos ya mojarte nada más mojarte para que el agua no se acabe y, y este llegaba y, y se llevaba y se como que se robaba los, las medias panelas porque nos llevaba media y nos tiraba o sea nos llevaba, en el cambio de turno nocturno nos llevaba otras cosas lecheritas así para no y cuando ocurrió ya como que esa esperanza que nosotros esperamos cuando a él le ordenaron matar a la chica a él, él, él. porque su padre, el padre de esta chica le ha mandado a decir en la guerrilla que dinero no le va a dar porque él no negocia con terroristas que a su hija se la va a devolver viva y sana como se la quitó porque el ejército, o sea, él había puesto ya la denuncia y el ejército, a nosotros nos trasladaban de, de campamento esporádicamente, de un momento u otro en la noche, a cualquier hora, ya nos sacaban, pero a lo que daba. Y nos hacían caminar, y cuando ya no podían, a mí sobre todo porque las piernas ya no me fallaban para caminar ya, entonces hacían como un tipo guando, no sé si sepan que es un tipo guando como algo donde lo suben a uno y lo cargan, ponen a varios... Eh, guerrillos a que lo carguen y lo llevan a uno un lazo porque es son días días que lo trasladan a uno, a dos, tres días dentro de la selva y, y ya llegar a armar campamento y volver a hacer campamentos igual como, como lo han tenido uno o en situaciones más precarias en, que en el que ha estado anteriormente entonces y bueno a veces cuando uno no quiere por decir, yo empecé con una enfermedad en el estómago de no comer ya esto y bueno no me me, me botaba ya no me recibía el estómago y no que lo empecé a botar entonces me pegaban porque decían que era que yo había entrado en huelga de hambre no quería comer para o sea que si me quería morir entonces me inyectaban suero así para mantenerme y me enterraban me enterraban abrían un hueco y me enterraban hasta acá ahí es donde empiezas a sentir realmente cuál es la fase bien terrible, cuando empiezas a sentir ganas de hacer, de hacerte de orinar y estás enterrado es algo horrible es algo desesperante hacer tus necesidades enterrado es algo que eso sí, en parte yo digo ojalá no, alguien dice no, que el secuestro ojalá Dios, nunca tengan que vivir un secuestro ojalá porque es algo muy muy denigrante ahí el chico ya entra en razón nos dijo, bueno tengo cuatro días usted se quiere ir conmigo, me dijo porque la necesito, me dijo, a usted la necesito viva, me dijo y yo pues eh, yo pues ¿qué le podía decir? yo sí me quería ir de ahí pero pues igual igual también había el riesgo de que nos mataran a todos pero a la final como que empecé a hacer conciencia y dije, no pues pues a esto es mejor pues que si me van a matar pues que me maten de una vez, o sea ya 38 meses que uno ya no piensa que va a salir de allí que ya va a estar allí, que ya lo van a matar en cualquier momento entonces eso, que le digan a uno bueno, te quieres ir? te voy a ayudar, te vas vamos pues, ya no hay más nada que hacer entonces él empezó como a, a hacer estrategia porque era el guardia de seguridad al cambio de turno a él le tocaba, como que empezó a decir bueno, o sea, entraba la comida y decía tal día pero así, eso es rápido no es que se entabla conversación ni nada nada de eso en un turno, dos días antes, nos, nos llevó eh, unos uniformes que nos entró para en una así debajo de la, del del que teníamos porque esa era la ropa que íbamos a usar para salir de allí, o sea, no nos iba a camuflar como guerrilleras. Yo tenía el pelo que me daba a más bajo de la rodilla. En esos tres años me creció el pelo impresionante. Eh, ¿Qué hizo esta chica? Con, un, con una cegueta, no sé si sabe que, algo que hicimos con una cuchara cortó la mitad del pelo porque él necesitaba mi pelo para poder hacer un muñeco con el pelo para poderlo camuflar a la hora de yo salir que quedara él este en la cama algo con el pelo y lo vieran allí y, y sí a los cuatro días ya nos tenía, ya estamos nosotros, ya como era, como iba a ser. Él era eh, un, un, un jefe de seguridad de mucha confianza de un jefe de la FARC, que fue quien me estuvo retenida a mí, que actualmente ya está muerto. Y, y él era de mucha confianza de, 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 bueno, que ahorita ya lo puedo eh, contar porque yo creo que esto que estoy diciendo aquí es algo muy confidencial que es eh, Raúl Reyes entonces él eh, al cambio del turno de la noche que ya nos tocaba porque ya no tenía más tiempo le tocaba matar a la chica, o era irnos o matarla y él no la quería matar ya no quería estar ahí, él no quería él decía que él quería ya desertarse o sea fue el cambio, ese cambio en esos tres o cuatro meses que esta chica le hizo ir como creando conciencia porque él decía tú no eres malo ella cada vez que él se acercaba a la celda le decía, tú no eres malo, tú eres bueno tú no eres malo, ella empezó todos los días le repetía lo mismo cada vez que él se acercaba a la celda tú no eres malo tú eres bueno yo sé que tú nos vas a ayudar yo sé que tú nos vas a ayudar, o es sea, como un lavado que le hizo durante eso, eso, o sea, esos cuatro ya, ya y bueno, y bueno ¿qué significó? que él nos sacó de allí por la selva fría que daba a, a, a Tulcán fuimos liberadas eh, a no sé qué tantos días, yo creo que un lazo de unos cuatro días, o sea, porque nos cargaba, él nos cargaba constantemente a mí, a las chicas no tanto porque ella sí tenía buena energía, para entregarnos. Nos, nos entregó en una frontera de, de antes de, de no salir de Ecuador, sino como por los lados de Tulcán, pero era como un área como el que nosotros llamamos un pueblo, y nos entregó ahí, él también se entregó con armamento todo y nos entregó a la chica y a mí diciendo de que yo era una oficial de la policía en Colombia y que él nos estaba entregando porque él ya no quería estar allí, se quería desertar entonces ahí vino la liberación la ayuda la recibí por parte del ministerio, cuando eso estaba una ministra que le decían Lupita que ella también ya murió en un, en un helicóptero en ese entonces esto tuvo un accidente aéreo eh, a ella, ella fue la que bien vino, vino a recogernos, a, a con otros miembros del Estado, hasta el sitio donde nos tenía, y de ahí fui trasladada al Hospital Militar en Quito, para una posteriormente una cirugía que me hicieron, porque ya estaba con inicios de cáncer de estómago, 1.8 en cáncer de estómago, entonces fui operada muy rápido y tuve un tratamiento de seis meses dentro de la misma clínica con quimioterapia. Bueno. Eso es, y bueno, ¿qué me quedó de esto? La la pérdida de la dignidad como persona, porque perdí toda la seguridad, o sea, ya al, al salir a, 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 a resentarme en la vida no civil, eh, no no tenía mucha capacidad, o sea, hasta para caminar sentía temor para bajar, aún siento ese temor para bajar las escalas, tengo que mirar muy bien, porque eso es algo que se crea, una psicosis que no se recupera de un día para otro, la reparación es muy muy... Ha sido muy difícil, pero yo sé que yo puedo, voy a seguir adelante. Actualmente trabajo ayudando a otros refugiados dentro de la Pastoral Social de la Movilidad Humana que coordino. El trabajo mío es con refugiados y, y qué es lo que me queda, eh, la, la fuerza interna que tengo para seguir adelante, seguir ayudando a estas personas que como yo entran en la misma situación. Y que para mí ellos son como la, la, la fuerza que tengo para terminar con todo esto que me sucedió. Ellos son los que me dan la fuerza. Todo el trabajo que yo hago es un voluntariado. A, eh, bueno, actualmente vivo de vender pasteles, vendo pasteles, vendo dulces. De eso vivo, después de haber sido una oficial de la policía, una profesional en mi país. Eso es todo hasta ahorita que les puedo aportar. Preguntan mucho más después si quieren. ¿no?